0: amici di Vasquass. Io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquass editrice e autoproduzione. In questa puntata del podcast mettetevi comodi perché vi andrò a presentare Thompson 1928. Spero di impiegare meno di un'ora come ho fatto per login (ride) e quindi iniziamo. Bene, iniziamo subito a parlare di Thompson 1928 Tutti dicono che sono un uomo del racket Io mi definisco un uomo d'affari Quando vendo liquore e contrabbando Quando Chi sta sopra di me lo serve su un vassoio d'argento In Lakeshore Drive è ospitalità Al Capone Beh Di cosa parla Thompson 1928? L'avrete capito immediatamente, guardando la cover, guardando le immagini che ho condiviso online. È facile intuirlo, anche se c'è una sorpresa, perché non parla solo di proibizionismo, non parla soltanto di quel periodo storico specifico, ma vi permetterà di giocare nella vostra ambientazione. Perché? Perché questo è un gioco di ruolo della linea legata al mio fantasy oscura minaccia o unforgettable bastard e come ho sempre specificato per questi giochi un elemento che mi interessava fare era la possibilità di lasciarvi libertà di modificare l'ambientazione in modo che vi compiaccia maggiormente e soprattutto in questo gioco in cui magari è difficile avere una conoscenza storica approfondita, e quindi si rischiano di creare storie incoerenti, problemi di vario genere, in realtà non vi vincolerò in nessun modo a simulare la storia di quel periodo. Ma quello che questo gioco farà benissimo è parlare di criminali. Se vi aspettate il solito gioco di azione in cui si svuotano soltanto caricatori, in cui si fanno rapine, in cui si fanno cose a livello un pochino mh, soltanto diciamo a livello di azione solo a livello di epicità, beh non è il gioco adatto come tutta la linea di questi, di questi giochi ricordatevi che c'è sempre della retorica i personaggi sono molto profondi i criminali diventeranno nel tempo sempre più caratterizzati sempre più vivi come mi piace esprimere a me ed è bellissima proprio la lotta che affronterete da, da giocatori fra vizi e virtù ma di questo poi ne parleremo meglio quando andremo ad approfondire le meccaniche di gioco il manuale di eh, Thompson 1928 è diviso un pochino come gio- tutti i giochi di questa linea quindi si inizia con i ruoli nel gioco se avete letto Un Forgettable Bastard o Oscura Minaccia Ovviamente vi ritroverete immediatamente familiare, perché questo è proprio lo stile di gioco che contraddistingue questa, questa linea di giochi, quindi a parte che vi spiegherà magari con esempi un pochino più calati sull'ambientazione le, gli elementi, non vi aspettate grandi novità, almeno dai primi paragrafi. Questo non significa che dovete saltarli, eh. potete tranquillamente rileggerli, ok? Però per chi non conosce questa serie Scura Minaccia e un Forgettable Bastard, non ha mai visto niente al riguardo, due parole lo devo dire. E che cosa devo dirvi? Devo dirvi come funziona il ruolo del Game Master e come funziona il ruolo dei giocatori. Beh, in questo gioco usiamo una sorta di allegoria per descrivere questi ruoli. Il GM è il bassista del gruppo, ok? mentre il gruppo stesso è proprio la banda, quelli che suonano, ok? Quindi il GM in questo gioco con il basso fa da base sulla quale i giocatori vanno a costruire e viceversa, insieme si crea una sinfonia perfetta. Ma questo sistema di fare di giocare è molto particolare, perché perché il gioco vi dirà in modo specifico che quando praticamente mi rivolgo soprattutto adesso ai game master quando praticamente eh, state facendo il game master e vedete che i giocatori non sono propositivi allora devi essere tu ad essere propositivo mettendo in gioco delle situazioni ma soprattutto utilizzando le domande che significa le domande? significa che dovete lasciar completare le informazioni ai giocatori ma dovrete anche infogliarli loro stessi a mettere in gioco le loro volontà uso sempre lo stesso esempio però secondo me è estremamente funzionale se state facendo un inseguimento in questo gioco è anche perfettamente calzante quindi mettete che siete inseguiti dalla polizia no? la polizia arriva di corsa e poi i giocatori chiaramente chiederete ai giocatori voi cosa fate e i giocatori diranno guarda scappo spacco il vetro di una macchina ci salto sopra Parta tutta, tutta birra per scomparire nel nulla. La macchina voi non l'avevate pensata, GM, ok? Non c'era nella vostra mente, però loro l'hanno fatta. È plausibile che lo facciano perché sono dei criminali e quindi è perfettamente lecita e quindi questa cosa ovviamente va fatta passare. Quindi voi poi sposterete l'attenzione. Magari voi avete pensato a un inseguimento a piedi? Beh. Adesso magari potrete farvi un bellissimo inseguimento sulle auto, no? Ma qual è il grande vantaggio di questa cosa che vi ho appena detto? Il grande vantaggio è che siamo sicuri che tutte le persone al tavolo sono coinvolte, vi stanno dicendo in effetti quali sono i loro gusti, quali sono le loro intenzioni e su quello voi potete costruire, andando a mettere ovviamente anche di vostro, mi sembra più che ovvio, e in questo modo però vi scaricherà di tanta responsabilità. Molti mi dicono che giocare in questo modo è più difficile perché ci devi mettere tanta fantasia, tanta, tanta, tanta invenz- inventiva. In realtà lo è molto di meno che giocare in altri modi, almeno per il Game Master, perché sostanzialmente tu Game Master eh, andrai a compensare quanti giocatori sono carenti nel farlo e andrai a stimolare la loro interazione. Ad un certo punto si inizierà a creare una sorta di flusso, ma per un motivo molto semplice. Il fatto è che se tu, GM, introduci, ovviamente introduci per complicare le situazioni, ma se i giocatori introducono, loro cercano di introdurre per ottenere i loro obiettivi. Questa cosa è sottile e nascosta sotto le, eh, sotto le meccaniche di questo gioco e in realtà è molto potente perché in effetti gli aiuterà a mettersi in gioco ma come si prepara una partita a Thompson 1928? allora intanto questa, questa, diciamo che le sessioni a Thompson non parte compilando la scheda dei personaggi perché prima di farlo dovrete fermarmi un attimo e iniziare a tirar fuori delle idee idee sull'ambientazione ovviamente partirete dando delle linee guida inizierete a discutere man mano su quello che lo va a comporre non è necessario in questo momento andare troppo a dettagliare l'importante è che si parli di bande, si parli di una città si parli di iniziare piano piano ognuno a dare delle piccole indicazioni soprattutto se volete giocare nel 1928 se volete giocare in un'epoca diversa se volete giocare in un mondo futuristico sono scelte che dovrete fare insieme E non vincolatevi in questo, se se vi rendete conto che può essere interessante esplorare la criminalità in un mondo, mondo futuristico, beh ragazzi, può essere interessante, può essere qualcosa che non avevate pensato e che adesso proverete e andrete a costruire. Solo dopo questa prima fase in cui praticamente si creerà un po' di discussione su quello che volete ottenere, cercando ognuno di mettere almeno un elemento di quelli che sono necessari a comporli, guidati dal manuale ovviamente, a questo punto si passa alla creazione dei personaggi in modo molto coerente a quello che avete iniziato a definire ma attenzione avete ancora tempo di modificarlo nessuno vi blocca tutto quello che stiamo dicendo in queste fasi sono dei discorsi vi succederà che mentre state creando i personaggi vi verranno nuove idee queste nuove idee devono essere immediatamente prese e messe a disposizione del mondo di gioco in modo che poi quando andrete a giocare servirà al gm come spunto per costruirci sopra magari delle avventure o delle idee di avventure. Anche se poi anche l'avventura viene scelta dal gruppo. In più saranno delle occasioni interessanti, magari da mettere in gioco e da avere a disposizione durante le vostre sessioni. La creazione dei personaggi avviene quindi prendendo la scheda e, e si inizia immediatamente con la scelta dell'archetipo. Beh, come questo, come tutti i miei giochi di questo genere, ci sono gli archetipi. Gli archetipi sono cinque, e in questo caso sono cinque estremamente rappresentativi di questo genere ovviamente del genere che vi, che, di cui vi sto parlando ma gli archetipi li posso cambiare? ma certo ragazzi li potete cambiare sempre coerentemente a quello che c'è scritto non, è, non, vi, non vincolatevi a quello che io ho scritto come archetipo perché vi rendete conto che l'archetipo è qualcosa di, di, di grande no? Ad esempio, leggiamo uno che mi sta simpatico a me, il politico Le parole sono la tua arma, assieme alla tua totale mancanza di empiatia verso gli altri La tua intelligenza luciferina ti permette di utilizzare tutto quello che ti circonda a tuo vantaggio Spesso con distruttiva malvagità Sei cresciuto nella strada ed hai imparato a farti rispettare incutendo timore a chi ti sta vicino più volte sei stato accercato e più volte ne sei uscito piegando chi ti stava davanti o facendoli scappare a gambe elevate. Sei sempre stato anche il primo della classe. In un'altra vita avresti potuto fare una splendida ed onesta carriera, ma non in questa. In questa vita essere rispettati in strada è un valore inestimabile e tu non ambisci semplicemente a dominare la strada. Tu vuoi diventare il re indiscusso. Vedete, questo archetipo è molto ampio, vi apre ha una, una serie di possibilità. E tutto quello che è scritto qua sopra e narrato qua sopra che evidenziate come parole chiave di interesse può essere rimesso in gioco dal vostro personaggio quando narrate e ne otterrete dei vantaggi meccanici. Quali sono tutti, tutti gli archetipi che abbiamo scelto? Il contrabbandiere, lo spacciatore, il politico di cui ho letto la, la descrizione, la testa calda. E il gangster che ho voluto chiamare la mano della morte. In ricordo di un mio vecchio personaggio. <coughs> Quando scimottavamo ambientazioni di questo genere. Fatta questa prima selezione si passa a selezionare i talenti. I talenti devono specializzare il tuo personaggio. Io vi consiglio di scegliere due talenti. E questi due talenti che andrete a scegliere devono essere uno legato più alle azioni fisiche e uno, lasciatemi dire, più al carattere per esempio potrei creare un personaggio archetipo mano della morte puoi scegliere di essere un freddo calcolatore cioè in qualsiasi situazione ti trovi, tu e i tuoi compagni siete pezzi di una scacchiera da utilizzare con il massimo profitto per dare scacco matto ai tuoi nemici la descrizione ovviamente del talento mi sembra esplicativa a questa magari che è più caratteriale è chiaramente utilizzabile in varie situazioni lo puoi usare anche in una sparatoria lo puoi usare quando stai parlando con qualcuno per non, far, per non cadere diciamo, nella paura di farti scoprire eccetera eccetera quindi è chiaro che sono utilizzabili in più ambiti e magari poi mi prendo qualcosa più, legare, più legato a quello che io magari so fare che ne so e qualcosa legato al, al fatto di saper utilizzare le arti, arti marziali Oppure ancora una volta scegliere qualcosa che mi dia eh, una caratterizzazione particolare in qualcosa che so fare e che voglio mettere in gioco nel mio personaggio. Anche i talenti nel gioco c'è la possibilità poi di aggiungerli, modificarli, quindi anche qui avete libertà. Potete anche addirittura creare il vostro e quindi questa lista che io vi fornisco sono, è una lista semplice che però vi dà una buona idea su quello che potrete provare a creare. Noterete che ho scelto tutti i talenti che sono molto legati al modo di fare le cose, mh, non andando proprio a dirti cosa è fisico, per esempio agire di pancia, è chiaro che quando agisco di pancia che magari ti do un cazzotto in faccia, perché reagendo di pancia appunto a qualcosa che mi è successo, lo posso mettere in gioco e mi permette di dare un cazzotto con efficacia, ok? A questo punto andrete un po' a definire il personaggio, abbiamo scelto i talenti, abbiamo detto che sono freddo calcolatore e che sono bravissimo a spezzarti le ossa del corpo e quindi queste due cose mi possono aiutare un po' a capire meglio come sono fatto e a descrivere agli altri quello che so fare quindi che ne so magari sono un tipo che all'esterno potrebbe sembrare innoco, perché se sono un gangster o un killer o un assassino che non si deve far vedere non è detto che sia così evidente che sono un assassino e quindi però dall'altro lato magari porti i segni del fatto che sono uno che mena con le mani quindi che ne so qualche livido il braccio un po' tagliato eccetera eccetera andrete un pochino a raccontare il vostro personaggio da questo punto di vista però perché fino ad ora non abbiamo ancora iniziato a parlare, in effetti, di quello che è il, il vostro personaggio realmente. Ancora una volta, lo ripeto sempre, anche qui sulla divisione del personaggio, man mano che andrete avanti, tornerete più volte a modificarlo. Perché, in effetti, più ne parlerete e più questo personaggio emergerà. E durante le partite, durante le sessioni, scoprirete sempre più cose che non avevate nemmeno immaginato e sospettato al riguardo. D'altronde è il bello del gioco. A questo punto cosa succede? Che si va a creare il fine. Che cos'è la creazione del fine? Perché la facciamo in questa fase? Perché vi aiuterà meglio a centrare gli obiettivi dei vostri personaggi e a capire meglio come dare a tutto il gruppo un senso comune. Quindi il fine è qualcosa che voi come banda volete raggiungere. È qualcosa che avete scoperto. Lo dovrete scegliere inizialmente in base ai vostri archetipi. Allora, nel manuale non posso spiegare il motivo di questa cosa, ma a livello di aiuto in gioco qual è? È che il fatto che tu devi creare creare delle avventure, delle missioni, che devono essere per gli archetipi. Altrimenti non ha senso. Cioè, se io faccio c'ho un, un gruppo che è dato da, che ne so, il contrabbandiere pilota e un altro personaggio che fa, non lo so... Il, lo spacciatore devo cercare di avere delle, delle, delle missioni che siano fittanti per quel tipo di, eh, di personaggi è chiaro che poi durante magari la campagna ci saranno delle situazioni in cui sarete un pochino dei pesci fuor d'acqua perché magari il GM vuole mettervi in difficoltà però rimane il fatto che la cosa migliore per essere tutti quanti per, per ottenere il miglior risultato è che tutti siano sempre invogliati e, me- e vanno a, in- a valorizzare e a mettere in gioco i personaggi okay? che sono i veri protagonisti di questa storia quindi cosa fai? all'inizio è il GM che parla e chiederà al primo giocatore che cosa ha potuto sentire cosa desidera ardentemente e quindi che ne so ti risponderà magari con la risposta classica voglio diventare il più ricco del mondo Va bene ma come possiamo fare per diventare ricchi? quali sono i primi passi che faresti tu se avessi una banda? iniziate a parlare, a costruire su questa informazione. Quindi potrebbe uscire che qualcuno di voi ha sentito qualcosa riguardo di un carico di droga che, sta, che viene trasportato in città da un'altra banda di, di, di criminali. Più che di droga, magari un, un carico di, di, di alcol. Ebbene ragazzi, ecco, questo è un ottimo spunto per iniziare a creare un fine. Provare a rubare quel carico, provare a prendere quel carico. È un fine raggiungibile che permetterà ai vostri personaggi di crescere come banda e in generale è un ottimo punto di inizio per dare il via alla creazione dei punti fondamentali del personaggio perché i due punti fondamentali dei vostri personaggi sono i vizi e le virtù se conoscete i miei giochi di questo genere li ricorderete come i legami che di solito sono passato e presente ma in questo gioco hanno cambiato nome per meglio eh, avvicinarsi a quello che rappresentano esistono tre tipi di vizi e virtù può essere un vizio e una virtù può essere con una persona con un luogo e con una motivazione un pochino come avveniva negli altri miei giochi con una persona eh, chiaramente significa che praticamente è collegata a qualcuno o un sentimento o una promessa che è stata fatta a una persona sentimento positivo o negativo poi capiremo in che modo con un luogo per esempio la nostra prima rapina, la prima, la prima rapina oppure la prima volta il luogo dove mi hanno tenuto rinchiuso e picchiato la prima volta che ho provato a, a, che ne so, a rispondere al capo della banda una motivazione voglio diventare il re indiscusso della strada e sono disposto a tutto a farlo sono ottimi per creare vizi e virtù ma in che modo? I vizi di virtù possono riferirsi in ogni caso al passato, al presente del criminale. Però è importante che i vizi rappresentano delle debolezze. Quando ripenso a quella persona o quando ripenso a quello che è successo, mi sfogo con l'alcol. Vedete che cos'è il vizio? Allora, supponiamo che voi... eh, abbiamo parlato prima di quella scena in cui siete state magari inchiuso da qualche parte perché avete risposto al capo della banda beh, voi non ci volete tornare a quello schifo quindi quando vi trovate in quella situazione e ci ripensate magari vi vengono dei tic nervosi oppure vi affondate proprio con i vizi iniziate a fumare, vi fate fuori una stecca di sigarette di contrabbando oppure miscolate tre bottiglie di alcol e così via invece le virtù sono molto più vicine al fine quello che volete ottenere ma sono anche degli ideali positivi voi direte dei criminali con degli ideali positivi beh, positivi nel nel genere per esempio potrebbe essere un vostro codice morale qualcosa che non siete disposti a fare e che provate a rispettare per darvi uno stile l'utilizzo di questi vizi e virtù andrà a influenzare ovviamente tutto quello che succederà al tuo criminale non solo il suo carattere ma Man mano che li metterete in gioco ovviamente poi il GM vi chiederà di raccontare cosa vi ricorda, perché, che cosa è successo durante la sessione, perché l'avete messo in gioco eccetera eccetera. Facendolo racconterete il passato, introdurrete nuove idee eccetera eccetera. Ma la particolarità più grande è che questi vizi e virtù sono collegati al rispetto e al disprezzo. Ogni volta che praticamente utilizzerete i vizi, il vostro personaggio agirà in modo violento, fuori controllo. E questo ovviamente non, magari vi porterà anche ad avere un grosso successo in quello che stavate facendo. Ma e ovviamente chi vi vedrà da fuori inizierà ad aver paura di voi. Avrà eh, una sorta di, eh, di paura tremenda perché immaginate... Il povero disgraziato che vi capiterà davanti quando voi avrete paura e agirete per per paura di ricadere nella debolezza. E quindi quando agirete in quel modo la gente inizierà un pochino a disprezzarvi come criminale. Viceversa utilizzare le virtù vi porterà ad essere più moderati, più attenti, magari sarete anche un pochino più vulnerabili per quando lo farete, ma otterrete rispetto e il rispetto è una cosa diversa significa che non hanno non avranno comunque paura ma sarà una sorta di timore un timore che in alcuni casi è un timore ma non hanno la vera paura che tu possa fare un'azione sconsiderata di colpo o che ti trovano ubriaco a fare disastri in città ok Rispetto e disprezzo sono importanti, ma prima di andarli ad approfondire a livello di meccaniche passiamo all'ultima parte della scheda, che è quella di creare l'equipaggiamento. Ho dimenticato di dire che dovete creare tre vizi e due virtù del vostro personaggio, di cui una delle virtù deve essere per forza collegate a un sentimento positivo verso un altro membro della vostra banda, il vostro gruppo di gioco. L'equipaggiamento in Thompson non è dettagliato, dovrete, qualsiasi cosa vi viene in mente di avere che è plausibile che il vostro personaggio ce l'ha, lo avrete, ok? Se siete la mano della morte, è normale che avrete un fucile nascosto dentro la valigia di un violino, ok? Se è uno spacciatore, magari ci avrà un pugnale o che ne so, i soldi per corrompere qualcuno, e così via, quindi non c'è limite a, questo, a quello che, che potrete utilizzare però dovrete comunque scegliere un oggetto speciale, qualcosa che vi rappresenta a me viene in mente sempre il catenaccio d'oro grosso di questi gangster americani forse non di quell'epoca ovviamente però il catenaccio grosso d'oro che magari non ha un effetto fisico rispetto agli altri ma che magari quando giocate e descrivete che lo mettete in gioco incute timore come abbiamo detto prima alla persona che avete davanti piuttosto che ovviamente il vostro fucile che vi siete fatti costruire su misura e o qualsiasi altra cosa vi venga in mente ovviamente mettere in gioco l'oggetto speciale vi darà dei vantaggi poi eh, ovviamente andrete a settare lo stress, non ci sono i punti ferita per chi non conosce il mio genere di gioco ci sono tre stati, ottimo stato, fuori gio- eh, scusate, ottimo stato, stato intermedio e fuori gioco e rappresentano lo stress, non è che siete, che siete feriti o siete morti quello che, quello che significa dipende da quello che è successo in fiction finita questa fase andrete a creare la banda la banda inizialmente è un contenitore quasi vuoto anche se in realtà qualcosina già avete avete già una piccola rendita della vostra attività illecita qualcosa che potrete definire Può essere qualsiasi cosa, anche il semplice lavoro che avete fatto per altre altre bande. Una volta che l'avrete definita, inizierete a popolare quella che è la barra del dominio della città. È una barra che parte già con tre crocette segnate, su sette. Potrei dire una cavolata, non mi ricordo se sono sette, ma credo di sì. E questo rappresenta il fatto che anche se siete agli inizi avete già una piccola rendita della vostra attività illecita poi come funzionano i meccaniche lo vedremo dopo chiaramente poi il manuale vi consiglia di iniziare a, a creare la prima missione in parte l'avete già parlato nel fine che eh, sostanzialmente servirà a dare la base ma sicuramente avrete definito nuovi legami avete creato vizi e virtù e avranno contribuito ulteriormente a rendere più specifico quello che volete ottenere però prima di passare alla prima, la prima diciamo missione Seguendo sempre il manuale andremo a parlare delle meccaniche. In questo gioco ci sono vari counter, chiamiamoli orologi, eccetera, eccetera. Io li chiamo barre, ok? Le barre principali sono tre. La barra del disprezzo, la barra del rispetto e la barra del dominio della città. Esiste inoltre una sorta di barra che invece è definita della fine generica e più ad alto livello ma capiremo dopo a cosa serve lo spiegheremo meglio perché è legata sostanzialmente a quello che dovrete ottenere a quello che volete ottenere alla missione corrente ok però diciamo che le tre barre principali da tenere sott'occhio sono le barre del disprezzo del rispetto e del dominio della città la barra del disprezzo ha 5 caselle e E cosa significa? Beh, è la barra che andrete a popolare ogni volta che giocherete e metterete in gioco dei dei vizi Leggiamo il manuale perché lo spiega secondo me in modo molto corretto Avete modi ben poco ortodossi di agire Sì, anche per una banda di criminali Avete riterrore di ripiombiare nel vostro passato E dunque finite per sfogare le vostre pulsioni in alcol da contrabbando, Droga e lussuria questa barra ha lo scopo di indicare questo aspetto del vostro personaggio. Arrivare al valore massimo farà sì che vi esponiate troppo e che ben presto possiate ritrovarvi dietro le sbarre. Sì, un pochino come la barra dei ricercati di molti altri giochi, ma qui è un pochino più profonda. In generale, più sarete avventati, più violenti, più sarete, vi lascerete andare coi vizi, più inizierete a lasciare tracce per la polizia che vi permetteranno poi di incastrarvi e anche farvi finire dietro le sbarre. Posto malgrado. La barra del rispetto. Ha sempre 5 caselle. Il vostro codice etico e morale. Siete criminali ma in fondo avete un vostro codice. Degli ideali. Avete un modo di fare le cose che vi porterà ad essere rispettati. E al contempo temuti nell'ambiente criminale. Ma fate attenzione. Perché presto o tardi. attrarrete l'attenzione dei boss di città. E da allora. Il vostro codice potrebbe servire a ben poco Beh, mi sembra evidente quando cosa serve e come venga utilizzato Diciamo che più rispetto guadagnerete Più boss di altre città o della vostra stessa città Inizieranno a temervi E quando inizieranno a temervi Di solito loro hanno dei modi poco ortodossi Per risolvere queste questioni per finire, il barro della dominio della città, ne abbiamo parlato prima, vi confermo che ha 7 caselle, e indica quando siete vicini a raggiungere la vetta. La città un giorno potrebbe diventare vostra, ma fate attenzione, più alto è il piedistallo, più rovinosa è la caduta. La barra del fine, infine l'ultima barra di cui ho detto è un pochino più alto livello, che comunque è da considerarsi sulla specifica missione serve invece a capire quanto vicini siete a prendere un bel carico di alcol di contrabbando piuttosto che comunque chiudere la missione ovviamente le singole barre poi vengono approfondite all'interno del manuale quindi le troverete spiegate bene Questo diciamo paragrafo iniziale è, è importante perché vi permette di avere sempre un'idea dall'alto di quello che è il gioco e di come è, è composto Finita questa parte, il gioco è pronto e praticamente pronto a introdurvi al conflitto. Veniamo alle meccaniche del conflitto. Beh, che cos'è il conflitto? Il conflitto è quel momento nel gioco in cui un giocatore vuole raggiungere un obiettivo attraverso il suo personaggio, ma qualcuno o qualcosa gli si oppone. Chiaro, no? L'opposizione può essere attiva, come un avversario che tenta di fuggire, o passiva, come una scena nella quale si, sta di, eh, si stanno cercando ad esempio delle tracce. Quindi come funziona? Il giocatore dichiara la sua intenzione, quello che vuole ottenere, e così fa lo stesso il GM ovviamente. Chiaramente se l'intenzione del GM non è chiara non è, non, è, non è sempre necessario essere precisissimi, quando non è chiara, quando non è evidente, non emerge immediatamente dalla fiction allora si può andare a specificare lo potete anche chiedere sostanzialmente. Le meccaniche del gioco sono fatte in modo per farvi mettere in gioco i vostri vizi e le vostre virtù Perché saranno quelle in sostanza che poi andranno a modificare il carattere del vostro personaggio Più utilizzerete le virtù più il vostro personaggio guadagnerà rispetto Rispetto, scusatevi. Invece utilizzando i vizi diventerete sempre più violenti schiavi dei vostri bisogni e delle vostre debolezze Questo ovviamente vi porterà ad agire in modo sbagliato e la gente inizierà a provare nei vostri confronti disprezzo e paura quando si gioca a Thompson la cosa più importante è capire che non dovete giocare per vincere o perdere ma nemmeno per fare una brutta figura non vi preoccupate di mettere in gioco dei virtù o dei vizi in situazioni che non sarebbero convenienti a livello meccanico è inutile State, cioè state rovinando la fiction che ne viene fuori Comportatevi come se fosse il vostro personaggio Quindi mettete in gioco i vizi e virtù quando è necessario Dall'altro lato ricordatevi che il GM potrà tentare i vostri vizi e virtù Lo potrà fare in seguito a un conflitto Lo potrà fare eh, proprio nel conflitto stesso Se ad esempio, non lo so Quello che state per fare vi ricorda qualcosa che vi è successo in passato, il GM ve lo dirà e a quel punto, per esempio, sarete costretti comunque a utilizzare un vizio per questo tipo di conflitto. Quindi, ve lo ricordo ancora una volta, non giocate per vincere o perdere, giocate per ottenere il migliore ritorno estetico, solo così riusciranno fuori delle avventure spettacolari e e avvincenti. Conflitto avviene mediante l'utilizzo di dati a facce Utilizzare l'archetipo o il talento vi permetterà di lanciare più di 6 Quindi prenderete un d6 se mettete in gioco il vostro archetipo Un d6 se mettete in gioco il vostro talento 1 Al massimo potete ottenere due d6 Potete dire di utilizzare più talenti ad esempio insieme Ma comunque per i talenti prenderete comunque un solo d6 Ok? non serve fornire molti dettagli è sufficiente dire guarda l'archetipo va bene perché eh, sto facendo una scena in cui le mie abilità da pilota sono, sono rispettate magari siete un contrabbandiere e l'altra un corriere della, della droga e l'altra invece in, uh, il talento invece che ne so è un freddo calcolatore quindi siete in una situazione magari di inseguimento, state guidando la macchina, a tutta velocità, state scappando, però siete dei freddi calcolatori. Quindi magari provate a fare qualcosa che vi permette di infilarvi in un veicolo e stare tranquilli spegnendo la macchina perché sicuramente non vi hanno visto entrare, eccetera. In questo modo prenderete 2D6. Ci sono poi delle condizioni particolari che vi faranno ottenere dei bonus sul lancio dei dati, rilanciare i dati, eccetera, eccetera principalmente se collaborate con un altro protagonista o con un altro PNG potete collaborare con un solo protagonista e PNG e soprattutto in una stessa scena di conflitto quindi tutto il conflitto potrete farlo una sola volta comunque collaborare equivale al fatto di ottenere un più 1 sul D6 che ha ottenuto il risultato più alto quindi quando lancerete i dati vedrete qual è il D6 che ha ottenuto il risultato più alto ovviamente in caso di parità uno vale l'altro aggiungerete un più uno. In un conflitto potrete usare un solo vizio o virtù. Uno dei due. Non tutti e due insieme. Non è possibile. Come vi ho spiegato prima. Molto spesso sarà il GM stesso a pizzicare i tuoi vizi o virtù. Indicandovi che il conflitto che sta facendo. Ti ricorda qualcosa di negativo. Quindi legato più che altro ai tuoi vizi. Oppure spinge ad, ad, ad agire seguendo i tuoi vincoli morali e quindi probabilmente sta facendo riferimento a una virtù. In questo caso ovviamente lo dovrai utilizzare. Mettendo in gioco un vizio, aumenterai di 1 il grado di riuscita. Che cos'è il grado di riuscita? Beh, in questo gioco sostanzialmente si valuterà il grado di successo. C'è un successo massimo che è il grado 1 e l'insuccesso diciamo massimo che è il grado 4. Quindi se tu giochi un vizio, una volta che avrai stabilito, lanciando i dati, qual è il grado di di riuscita, di successo, andrai a utilizzare, a salire di un grado. E chiaramente cambierà quello che potrai dichiarare eh, che accade. Ok? Attenzione. E cosa significa, invece, eh, utilizzare comunque un vizio? Beh, significa che sostanzialmente... Il tuo personaggio agirà in modo violento e incontrollato, quindi questo andrà a influenzare poi come reagirai a quello che sta accadendo. Quindi, come mi andrai a dire al GM eh sì, faccio quello se, se stavamo facendo l'inseguimento, il modo violento potrebbe essere quello di fare un testa coda in mezzo alla strada, e magari provare a speronare la macchina della polizia, ok. Viceversa, se state utilizzando la virtù, eccetera, eccetera, magari. E spiegate come sapete che state in un centro di cittadino e che se fate un massacro la gente poi vi odierà e quindi cosa fate? cercate di spostarli in in un posto dove vi è più conveniente chiaramente non siete mai dei santi, però in generale è diciamo, un comportamento secondo una morale per evitare di fare massacri di persone che non c'entrano niente in fondo sono potenziali clienti se ci pensiamo per il vostro traffico di alcol se mettete in gioco invece un vantaggio, eh, di solito i vantaggi sono degli elementi scenici, comunque vi darà un più uno, come diciamo a collaborare con un altro personaggio. E potete usare sempre un solo vantaggio e quindi diciamo che di bonus che vi danno più sul lancio dei dati potete avere un, o con il vantaggio o con eh, diciamo collaborare con un altro personaggio. L'altro elemento molto importante che potete usare una sola volta nel conflitto in tutta la scena del conflitto è l'oggetto speciale quando lo mettete in gioco vi permetterà di rilanciare il dado utilizzare una sola volta non significa che potete sparare col fucile un solo colpo se è il vostro oggetto speciale lo potete comunque utilizzare ma per una volta quell'oggetto vi permetterà di rilanciare un dado scegliete quando farlo nel modo migliore le condizioni del GM invece sono degli eventi sfavorevoli. Invece di aggiungere uno al tiro del dato più alto va a sottrarre. Le condizioni di solito si perdono a causa di fallimenti o di qualcosa che, che è successo. Okay? E quali sono gli esiti del conflitto? Andiamo un pochino a, cal- a capire come funziona quindi il giocatore lancia tutti i due 6 che è riuscito a ottenere mettendo in gioco i vari aspetti del suo protagonista valuterà il risultato scegliendo il di 6 con il risultato più alto sommerà gli eventuali vintaggi e collaborazioni ovviamente e andrà a sottrarre le condizioni attive quindi lancio 2 di 6 e ottengo 3 e 4 4 è il dato più alto per esempio ho collaborato con un altro personaggio quindi vado a sommare a questo 4 5 e questo diciamo è il sistema una volta visto qual è il risultato dei dati nel manuale trovate una tabellina una, un, dei paragrafi dove vi dice a seconda del risultato che avete ottenuto col dato qual è il grado di successo avrete un grado 4 con 6 o più perché 6 o più? perché effettivamente utilizzando i vantaggi potreste arrivare a fare con i dati 7, 8 o numeri diversi ok? otterrete invece eh, un grado 3 da 4 a 5 un grado 2 con 2 o 3, e infine un fallimento, diciamo, completo con grado 1, con 1 o meno, nel caso si state utilizzando, ovviamente avete, cioè avevate anche delle condizioni. A seconda ovviamente di quello che succede potrete narrare più o meno delle cose, è chiaro che se avete ottenuto un grado 4 potete avere il successo diciamo più completo, decidete quello che sta succedendo, potete ottenere esattamente quello che avete eh, indicato, potete addirittura introdurre elementi in gioco nuovi a voi favorevoli che vi permettano appunto di, eh, di avere vantaggi per il gruppo, vantaggi per il proprio che poi potete utilizzare per avere il famoso più uno. E quindi diciamo è un successo estremamente favorevole. Quello che mi preme però di spiegarvi un po' di più è ovviamente sono i gradi intermedi. Il grado 3. Il grado 3 è un successo, potrebbe essere ancora un successo completo, ma potrebbe diventare parziale. In che modo? Perché il GM può decidere, non è obbligato a farlo, se mettere un ma, quindi andare a dire sì ottieni quello che vuoi ottenere, ma e comunque non riesce a fare esattamente quello che volevo quindi che ne so, se io ho provato, ho sgommato con la macchina ho speronato la macchina dandogli una botta magari ho danneggiato la macchina, ho rallentato un pochino la polizia ma comunque mi sono ancora le calcagne il okay? GM può mettere un ma, può scegliere tre opzioni in realtà Può aggiungere una nuova condizione negativa, sbatti e che ne so, la macchina si è danneggiata, adesso per metterla sulla macchina, e quindi praticamente, che ne so, si è spaccato il vetro e ti ha colpito sulla faccia e facendoti vedere me peggio e quindi una condizione negativa. Oppure il GM può obbligare il protagonista ad utilizzare nella prossima scena un vizio e una virtù, come come dicendoti che sostanzialmente quando vai a speronare la macchina della polizia dai una botta e che ne so noti qualcosa o qualcuno che eh, magari odiavi profondamente all'interno della macchina della polizia quindi qualcuno magari ha fatto una soffiata a quel punto il tuo personaggio quando andrà a agire la prossima volta sarà obbligato a mettere in gioco il vizio collegato ovviamente la stessa cosa vale per le virtù nel caso in cui il GM magari vi dice che scommando con la macchina mentre sta rigirando stai per schiaffare sotto dei pedoni quindi ti obbliga magari a mettere gio- in gioco la virtù che è il tuo codice morale, che è legato al tuo codice morale e quindi magari eh, anche se non è proprio conveniente te andrai a spostare, eh, a fare un seguimento più lontano possibile dalla città per evitare che la gente ti inizi ad odiare, a disprezzare è molto interessante questa meccanica, lo so, e l'altra possibilità è invece il grado 2, ovvero con 2-3. In questo caso, ovviamente sarà il GM a narrare. Mm, e il giocatore come ha fatto il GM potrà andare a inserire un MA. Quando lo fa. Ah, e quello che mi sono dimenticato di dire è che. Mm, e ogni volta che il GM mette in gioco le sue opzioni Voi prendete dei premi ok? Il premio che prendete è in dollari In questo gioco tutto è governato dai dollari Sono liquidamente dei punti esperienza E vi serviranno per fare tante cose Quindi in generale il gioco vi premia Quando invece avete uh, a, a, in, Sarete voi a dover mettere il ma Ovviamente sarete voi a pagare un prezzo ok? Infatti Potrete inserire un ma, e, e ciò significa fare la stessa cosa che ha detto prima il GM. Quindi, anche se il GM aveva dichiarato che ne so, via vi sta per bloccare o comunque vi sta dichiarando che va bloccato, poi dice no, mettere un ma ci ha bloccato, ma in qualche modo riusciamo a, che ne so, a aprire lo sportello della macchina e scappare a piedi. Quindi l'inseguimento continua a piedi, potete fare eh, un'altra, un'altra, c'è ancora un'altra possibilità, altre due possibilità. E, però quest'altra eh, possibilità che mi vi viene data è, è quella di eh, ottenere magari un vantaggio quindi che ne so, è vero che sono stato bloccato ma eh, riesco in qualche modo a, a ottenerne un vantaggio qualcosa che mi aiuta, che ne so, sì, sono stato bloccato ma siamo in mezzo a un mare di folla per cui probabilmente adesso è anche più facile continuare a scappare ovviamente il vantaggio è un vantaggio meccanico non potete mettere in gioco nuovi elementi, molti elementi scenici, ma potrete avere un vantaggio meccanico e però quando lo fate dovete fare molta attenzione perché il giocatore marca una crocetta sulla barra del disprezzo o a vostra scelta sulla barra del rispetto questo lo dovete fare narrando come quello che è accaduto vi abbia colpito nel profondo Facendo reagire appunto con rispet- disprezzo o con, diciamo, mh, rispetto nei confronti di quello che sta succedendo Chiaramente le barre diciamo rispetto e disprezzo Nessuno dei due ha un effetto realmente positivo e in realtà non fanno soltanto a cambiare cosa pensa di voi le persone, ok? In un modo o nell'altro, tutte e due poi hanno un conto da pagare, il disprezzo di solito avrete un conto da pagare con la polizia, invece con il rispetto avrete un conto da pagare con gli altri boss della città che prima o poi verranno a cercarvi per giustiziarvi. E questa diciamo, è l'altra possibilità, e infine c'è il grado 1 il grano 1 è l'insuccesso completo è quello che praticamente vi causerà più casini una cosa che non vi ho detto è che quando praticamente ci sono gli insuccessi comunque il vostro, il vostro personaggio quindi nel grado 2 e grado 1 il vostro personaggio subirà comunque sempre e comunque la perdita di stress cioè vi abbasserà il vostro stato di salute Magari voi direte, ma io non sono stato colpito da proiettili, non mi sono fatto male. Ricordatevi, lo stress non è legato al danno, è legato alla situazione, al fatto che vi scoraggiate, al fatto che sta per succedere qualcosa. Questo potrebbe portarvi anche fuori gioco. Cosa succede quando il personaggio finisce fuori gioco? Beh, il vostro personaggio è forse troppo ferito o scosso per quello che è successo e quindi ovviamente svenuto oppure non è più in grado di agire o di ottenere quello che vuole, fa un grosso errore. Quando praticamente il conflitto in corso è finito potrete richiamare gratuitamente una scena di legame, questa eh, scena di legame vi permetterà poi di recuperare il vostro stato di salute e tornare alla normalità, però c'è un pezzo da pagare, quando praticamente questa cosa accade ovviamente salirà il vostro livello di eh, disprezzo perché comunque Rispetto ad altri boss, questa cosa che <ride> mi è andata a finire male si scoprirà, ok? Quindi andate a mettere una crocetta sulla barra del disprezzo. C'è la possibilità in questo gioco anche che ci siano conflitti fra vigili e criminali: prima o poi qualcosa potrebbe andare storta. Potrebbe non andare come, come meglio, eh, come volete, insomma, e questa è l'evenienza, ovviamente è un'evenenza che è gestita dal manuale, non vi sto adesso a spiegare come funziona, però in generale quello che che vi posso dire è che non è una cosa normale, cioè se succede una volta, ok, se succedono due volte non è più una cosa tanto corretta dovete considerare che in questo gioco anche se magari voi avete delle intenzioni autoritarie e comunque da singolo leader volete diventare l'unico boss ok, avrete modo di di farlo, nelle scene decisive, quando praticamente ormai avrete dominato la città, quindi diciamo voi potete anche far finta di star bene con la vostra banda e magari state covando, questo chiaramente lo potete raccontare quando farete le scene di legame e parlate dei vostri vizi o virtù, raccontando, ma chiaramente non vi conviene in questo momento eh, fare del male ad altri eh, ad altri membri della banda, perché? Perché sostanzialmente fare male ad altri membri della banda significa avere meno possibilità poi di arrivare in fondo quindi pensateci bene il gioco è fatto apposta se vi rendete conto che proprio un personaggio non fa parte più della banda la cosa migliore è che esca dalla banda quel giocatore rientrare in gioco con un nuovo personaggio che è motivato invece a far parte del, del gruppo sostanzialmente questa cosa succede, non è che non succede ed è anche molto bello è come quando in un libro a un certo punto uno dei personaggi che sembrava comunque della banda eccetera eccetera magari si scopre di essere un cattivo il cattivo poi però è di utilizzo sostanzialmente del GM e il GM ovviamente ne prenderà il controllo e da quel momento in poi sarà a suo utilizzo e non solo sarà a suo utilizzo ma l'altro giocatore rientrerà con un nuovo personaggio più motivato magari un PNG che avete conosciuto o un altro tipo di personaggio Come vi avevo detto in questo gioco tutto funziona con i crediti, otterrete crediti quando fallite principalmente, otterrete crediti quando riuscirete a raggiungere il fine e otterrete crediti ogni volta che ci sono scene di legame, scene di recupero eccetera eccetera. Sono praticamente, e questi crediti che otterrete in queste fasi soprattutto nelle scene di legame è appunto alla rendita che la vostra banda vi dà, cioè la vostra attività criminosa vi dà. vi dico un pochino come si possono usare i dollari per esempio con 100 dollari ottieni un vantaggio per questa scena quindi puoi aggiungerti un vantaggio che potrebbe essere utilizzato da da tutto il gruppo con 400 dollari eh, puoi ottenere un nuovo oggetto speciale questo se stai facendo una scena di recupero una scena di legame 800 dollari puoi aggiungere un nuovo talento al tuo personaggio e 1200 dollari ti tiri fuori da una situazione Pericolosa. insomma ce ne sono di, di vario tipo e ognuna ha degli effetti sia sulla fiction in vera e propria sia nei confronti del vostro personaggio di avanzamento eccetera eccetera cioè andate a, ad agire sul vostro personaggio tirarsi fuori ovviamente da una situazione pericolosa è una meccanica molto interessante perché lo potete fare in qualsiasi momento pagate questa cifra qual, gli dite come qualcuno vi viene a aiutare Ovviamente quando lo fate l'obiettivo della missione però se ne va a puttane Quindi magari poi andrete a vedere cosa succede quando la missione fallisce Missione, l'obiettivo che state raggiungendo per quel fine va male A volte vi converrà a farlo Perché la situazione magari è veramente complessa State in una situazione che dovete tutti recuperare E vi converrà a farlo per riprendere diciamo, forza E tornare più preparati di prima ad affrontare il nemico allora Thompson gestisce diciamo, i vari momenti del gioco in scene, le scene sono una successiva all'altra, non è che vi accorgerete più a un certo punto della differenza fra una e l'altra, diciamo che man mano che iniziate a giocare queste scene diventeranno estremamente fluide e una successiva all'altra come se stesse giocando un flusso, sarà facile riconoscere quando state facendo una scena di missione perché effettivamente state provando a raggiungere il fine, sarà facile quando andrete a fare una scena di di legame o di recupero che sia perché sono quei momenti in cui invece i vostri personaggi stanno giocando nella città, si stanno riposando, stanno recuperando le forze sono i momenti in cui sfogherete tutto il nervoso eh, legato a a vizi e virtù che sono state richiamate eh, durante il conflitto e non vi spiegherò come dare il via alla prima missione perché comunque il manuale è molto chiaro abbiamo parlato del fine e in sostanza a partire da quello che avete definito con i vari personaggi sarà facile poi eh, creare una prima missione per esempio andare a cercare di prendere questo carico di droga Ricordate che il fine può essere ottenuto quando avete riempito la barra del fine quindi all'inizio dovete fare delle missioni di approccio a raggiungere il fine cioè il gruppo potrà narrare di raggiungere il fine solo e esclusivamente quando il fine ovviamente è la barra del fine ormai è vicina ad essere riempita Questa cosa vi servirà a voi per, a GM soprattutto per scandire il tempo Ma anche per i giocatori per capire quando possono provare ad acciaffare quello che, che vogliono prendere Ok, Vediamo un po' Cosa succede? Abbiamo detto che praticamente sostanzialmente tutte queste scene, quindi per raggiungere il fine farete tante missioni, farete tante, avrete so, tanti sotto obiettivi. Queste missioni possono finire o in modo eh, positivo o in modo negativo ovviamente. E positivo quando avete raggiunto quello che era l'obiettivo che vi eravate prefissato. Se dovevate trovare un informatore che vi avrebbe dato preziose informazioni e l'avete trovato, benissimo, avete raggiunto il fine. Narrerete come questo informatore vi darà le informazioni che vi mancano, narratelo come meglio credete, e successivamente avrete ottenuto un successo della missione. Viceversa se la missione è andata male, ovvero se la missione eh, non siete riusciti a raggiungere il filo, non è più raggiungibile di solito, oppure tutti i personaggi per esempio sono usciti completamente fuori gioco, Tutti insieme fuori gioco, ovviamente, e avete perso la missione. Quando avete vinto la missione, avanzerete al fine, quando invece perderete la missione, non metterete una crocetta sulla barra del fine. A questo punto cosa succede? Che sostanzialmente abbiamo capito come è andata a finire la la missione, questa scena di missione che, che è appena conclusa e sostanzialmente andremo quindi a a fare la scena di legame la scena di legame ha il principale scopo di sbloccare i legami rimettervi in forza e chiaramente portare un avanzamento della storia quando praticamente la scena di legame inizia la prima cosa da fare è stabilire qual è l'atteggiamento che avrete in questa scena cioè quello che vi ha lasciato la precedente missione come lo farete? in base ai vizi e virtù che avete utilizzato Se avete utilizzato più virtù, allora il vostro personaggio sarà calmo, tranquillo, razionale, si sentirà sicuro di sé e sicuramente vorrà vivere delle scene in cui dimostrerà che la gente ha timore di lui. In queste scene avete pieno potere di dire questa cosa. Altra cosa importante è che dovrete marcare una crocetta sulla barra del rispetto, viceversa. Se avete usato più i vizi, cioè significa che il vostro personaggio ha avuto paura, ha avuto stressato da quello che è successo, ecco che entrerà in gioco eh, appunto il vizio. Quindi se avete il vizio dell'alcol, beh ragazzi in questa scena che andrete a raccontare di legame probabilmente vi perderete in questo vizio, di come berrete troppo, magari farete casino. Ricordate che avete pieno potere, e quindi le persone non possono fare nulla contro di voi. E quindi che ne so, raccontate quello che cosa eh, combinate quando lo fate. Chiaramente marchiate una una crocetta su disprezzo. C'è una condizione particolare in cui avete usato lo stesso numero di vizi e virtù. Beh, in questo caso sarete voi giocatori a scegliere cosa vi ha lasciato questa missione. E dovrete scegliere se marchiare una crocetta su rispetto o eh, su disprezzo. A voi la scelta, ricordatevi, ragazzi che né disprezzo né rispetto sono positive nella loro eccezione, cambia semplicemente l'atteggiamento che avrà il vostro personaggio, come venite visti dagli altri, e le conseguenze che poi potrete andare a subire. Diciamo che prima o poi, in questo gioco, c'è sempre un conto da pagare, e a volte la vostra vita potrebbe dipendere da quella degli altri membri del gruppo. Beh sì ragazzi, in questo gioco non parliamo di Stinghi di Santi, ricordatevelo, non prendetevelo a male, (ride) è così... Fa parte del del gioco. Benissimo. Vediamo alcune condizioni. Allora, se la barra del disprezzo è al massimo, dopo che avete fatto questa fase, beh, ragazzi, avete un piccolissimo problema da risolvere. Significa che il vostro personaggio è completamente perduto nei suoi vizi. Raccontate una scena in cui esagerate, magari spaccate bottiglie, siete ubriachi... E fate a botte massacrando diverse persone Non è bello, lo so ragazzi, ma siete criminali Oppure, che ne so, vi siete perduti Siete rimasti, che ne so, bloccati da qualche parte Ecco, proprio in questa scena, in questo casino La polizia entrerà in gioco Il GM vi verrà a menare (ride) Nel vero senso della parola E arrestarvi Ormai avete fatto talmente tante cavolate Che avete lasciato tracce Magari avete parlato troppo in una di quelle volte che avete bevuto troppo o che ne so qualcuno che, che era lì vi ha tradito che non sono i vostri amici ovviamente parliamo di eh, personaggi non giocanti che erano in quelle scene e quindi la polizia vi viene a prendere questo è un conflitto particolare che partirete con uno stato intermedio e non potrete usare vizi e virtù perché sarete in una sorta di stato di stordimento questo conflitto si risolve molto velocemente di solito con un paio di tiri e una volta che praticamente si è risolto si andrà a capire se la polizia vi ha preso oppure in qualche modo siete riuscite a uscirne sani e salvi. Chiaramente, se ne sono usciti sani e salvi, poi svuoterete la sbarra di sprezzo e procederete con la normale scena di legame dove parlerete di quello che è successo e tutto quello che ne segue, viceversa. Se dovesse succedere che il, il vostro personaggio ha eh, sostanzialmente. Non ce la fa Viene catturato Finirete in galera Qui il gruppo ha due possibilità Paga 2000 crediti Quindi paga la cozione Ovviamente la fate pagare pure voi Se avete i crediti Cioè i dollari scusatemi Oppure c'è un'altra possibilità Che è quella che il gruppo Toglie una crocetta sulla barra del fine Quindi vi allontanate un pochino dal fine Come se vi avessero ritardato In quello che state facendo E sostanzialmente in questo modo e sarete eh, di nuovo liberi, ma questa scelta dipenderà dai giocatori, si voterà, eh, sarà una votazione e in caso di parità vi affidate a un metodo casuale, <ride> ok? In generale però quello che succede è che la scelta va presa in gruppo, mettetevi d'accordo, scegliete in questo caso per l'avanzamento della storia, tanto ricordatevi che rientrerete in gioco con un personaggio di pari possibilità motivato a continuare questa continuare questa impresa e che è tipico del genere che alcuni personaggi purtroppo non ce la facciano e quindi l'abbiamo riprodotto cosa succede invece se la vostra barra di rispetto è arrivata al massimo che è 5 caselle beh in questo caso particolare quello che andrà a succedere è che voi avrete accumulato talmente tanto rispetto e timore nei confronti delle persone che non racconterete una scena in cui vi bullerete di aver raggiunto questo livello in cui gioirete del fatto che le persone vi rispettano ad un certo punto però, quello che andrà ad accadere è che questa volta avrete attratto il boss della città, quelli più grandi, e uno di loro, un suo sicario, verrà a farvi visita per cercare di accopparvi. <ride> Interessante, vero? Anche qui la scena è uguale, ci sarà difficoltà, non, è, non cambia a livello meccanico quello che succede, sappiate però che se, ci, se venite, ce la fate chiaramente a liberarvi, ok, avanzerete di una crocetta eh, sul eh, sul dominio della città, quindi è molto importante, perché otterrete sostanzialmente poi una rendita più alta. Se però invece la cosa va a finire male, quindi malissimo, lo dico io, e ovviamente eh, lì o morirete, o potrete provarvi a salvare. Però per salvarti, in questo caso, il pagamento da fare è proprio quello di Ottenere eh, una crocetta in meno sul, sul dominio della città è un grosso costo da pagare, però in quel modo praticamente state barattando la vostra salvezza, dicendo: ok, ti dono una parte della mia rendita, siamo sotto di voi, ci facciamo i cazzi nostri. D'altronde, la vendetta è qualcosa che si può fare poi più tardi, <ride> potrebbe essere l'ottimo spunto per un nuovo fine da raggiungere. E quindi, ragazzi, ve l'ho spiegato. Questa cosa è molto interessante prima o poi ci arriverete tutti, non c'è modo di scendere nel rispetto e nel disprezzo, quindi succederà che una scena, qualcuno di voi si ritroverà in questa condizione, influenzerà ovviamente tutto quello che succederà dopo, ed è un aspetto molto interessante, e ancora una volta, in questo gioco non si gioca per vincere o perdere, quello che cerchiamo di fare è ricostruire il genere e ottenere lo stesso feeling, e vi assicuro che sarà molto movimentato e, e avverrà. quello che abbiamo promesso a questo punto vabbè si vanno a fare varie valutazioni ci sarà la rendita cioè la vostra diciamo avete visto quante la barra del dominio vi darà i soldi vi darà 50 dollari per ogni eh, persona, per ogni diciamo mm, scusatemi, per ogni crocetta che avete sulla rendita, se all'inizio avete vinto la prima missione, magari adesso avrete 4 crocette, quindi 4 crocette e vi andate a prendere 200 eh, crediti. Mm, la rendita non viene data ogni volta che finisce, inizio o finisce la missione, si dà ogni volta che c'è una scena di legame, quindi anche negli intramezzi, comunque questa rendita viene data. Questi soldi vi saranno utili perché poi. Accumulerete soldi per, da utilizzare nei casi in cui magari viete arrestati, potete utilizzare per, per sbloccare scene, come abbiamo detto. Questi soldi però sono di gruppo, ho capito? E il giocatore che ha la reputazione più alta o il numero più alto di dollari personali ne ha il controllo per la scelta finale, cioè se doveste litigare sceglie lui. In caso di totale parità, ancora una volta affidatevi un qualsiasi sistema casuale per scegliere, ma cercate di mettervi d'accordo, è un gioco in cui si collabora. E cosa succede se la barra del fine è arrivata al massimo? Beh, se la barra del fine è arrivata al massimo Quando ci sarà la scena di avanzamento Quella scena di avanzamento eh, sarà fatta in modo che potrete raggiungere il fine Cioè se avete iniziato quel caso famoso in cui stiamo parlando della droga Ormai siete arrivati alla fine e vi state per acciuffare il, eh, state per, per acciuffare il, il bottino Ok? Come funziona la scena di avanzamento? Beh, la scena di avanzamento ha due funzionalità. La prima funzionalità, si sì, avviene sempre all'interno della scena di legame, ovviamente, la prima funzionalità è quella di sbloccare i vizi virtù. Che significa sbloccare? Avete, vi ricordate che vi ho detto che quando avete utilizzato un vizio, una virtù, dovrete metterci una crocetta da fianco e che sarà bloccata? Beh, per sbloccarla dovete fare una scena di legame e per sbloccarla dovete mettere in gioco quello che vi è accaduto, Ok? Quindi andrete a raccontare tutto quello che vi è accaduto e racconterete come questi vizi e virtù vi hanno influenzato. Per farlo ovviamente il GM vi farà delle domande e voi stessi andrete a introdurre degli elementi. Se per esempio ho avuto paura di di ricadere, quindi chiaramente racconto come mi sto alcolizzando perché è l'alcol il mio metodo di sfogare, tra virgolette io sono astemio però in generale (ride) mettiamo che il vizio sia quello, quindi tu racconti come praticamente ti perdi in quello o in qualsiasi altra cosa, tipo la lossuria, dici che praticamente, che ne so, ti butti in un letto coperto di, di dollari o di diamanti o di altro, chiaramente è figurativa questa scena, e quindi metti in gioco questo vizio e vai a approfondire quello che è questo vizio o questa virtù che hai utilizzato significa per te, evolvendola. Ciò significa che se per esempio ti ricorda, se ad esempio questo tuo vizio eh, virtù era legato a un qualcosa che ti era successo in passato, beh, il GM ti potrebbe chiedere raccontami qualcosa in più e quindi tu racconterai una scenetta, un flashback in cui dirai guarda eh, mi ricordo quando quel disgraziato mi chiuse dentro la stanza e fin quando non, non gli ho promesso che gli davo 10 dollari al giorno, dico una stupidaggine, non potevo uscire di lì e quando ho rivisto la sua faccia l'altro giorno per strada ed era proprio lui che ci stava impedendo di ottenere quello che volevamo non, non, non ci ho visto più dall'altro lato ovviamente andrete poi a sfogare tutto con i vizi le scene di legame sono diciamo la meccanica più forte del mio, dei miei giochi <ride> di questo genere ormai sono famosi diciamo da questo punto di vista in generale queste scene sono molto particolari, sono le scene in cui parlate fra voi, in questo momento recupererete lo stato di salute tornando al massimo e vi preparerete ad andare avanti. Ovviamente come ho detto prima se per caso avete raggiunto il massimo del fine quando andrete a fare la scena di avanzamento ovviamente avanzerete poi la missione, quindi non è che andrete a cercare un nuovo obiettivo per raggiungere il fine corrente ma andrete a puntare al, al fine massimo. Quindi sostanzialmente il gioco, adesso che un pochino vi ho spiegato meglio, vi guiderà in tutte le fasi e tutte le scene hanno una una sorta di importanza e di di meccaniche da utilizzare in modo che tutto sia guidato, sia le fasi diciamo di scene di missione in cui state veramente agendo per giunti il fine, sia ancora una volta ve lo ripeto, le scene che vengono chiamate con il termine tecnico downtime, ma che significano sostanzialmente sono le scene di vita quotidiana dei vostri personaggi le scene di legame in realtà non hanno eh, una durata prefissata possono durare anche diverso tempo nel manuale vi accorgerete che le scene di legame possono essere richiamate in vari modi diversi e in alcuni casi potrebbe portarvi anche a perdere diciamo, la, la, la missione infatti per esempio se state facendo la missione finale cioè quella collegata a raggiungere il fine non potete chiamare la scena di legame perché richiamare la scena di legame per curarvi o riprendervi quando siete parzialmente colpiti, equivarrà aver perso, diciamo, la missione finale con quello che ne consegue. Ma cosa succede se raggiungete la missione finale? Beh, quando raggiungete la missione finale e eh, avete vinto l'obiettivo, sicura, aumenterà ovviamente il dominio della vostra città, ma non solo, aumenterà il dominio della città, marcherete in modo definitivo una crocetta su questa barra. Marcare in modo definitivo significa che la nerite qualora tutta la barra del dominio della città si annerisse la campagna è finita sostanzialmente avete raggiunto la vetta però prima di dirvi questa cosa qua vi dirò anche cosa succede e viceversa cioè, quando invece le cose vanno male il dominio sulla città andrà a scendere quindi se avete tre crocette e sfanite quella finale darrete come il fallimento vi distrugge e quindi vi fa perdere potere e togliete una crocetta una volta che avete tolto la crocetta andate a valutare se la barra del dominio della città è vuota completamente vuota, non ci sono più crocette e attenzione, completamente vuota significa che le crocette che avete hanno anche raggiunto le crocette segnate in modo definitivo e quindi ci sono soltanto anche crocette soltanto segnate in modo definitivo attenzione, perché in questo momento significa che il vostro potere come banda è finito quindi significa che altre bande un'altra gang verrà a prendervi e vi giustizierà non c'è salvezza <ride> è la fine tutto il vostro gruppo finirà ogni giocatore racconterà una unica frase finale prima di morire e poi il gioco finisce in questo modo negativo viceversa se riuscite a nerire tutta la barra del, diciamo, del dominio della città beh ragazzi siete diventati re ma in questo gioco qualcuno potrebbe avere manie di grandezza un po' troppo grandi quindi il giocatore che ha Più alto valore di rispetto, più dollari personali è il boss e sarà lui a decidere cosa fare di voi. Questo significa che potrebbe uccidervi uno alla volta giustiziandovi lui. Chiaramente questa cosa è perché lui è un fame, voleva essere l'unico re e voi adesso non gli servite più perché la città è sua. Poi potrete creare una campagna in cui magari vi andate a vendicare proprio di questo boss e come fine ultimo è proprio quello di spodestarlo. È una cosa molto interessante. E chiaramente ancora una volta ragazzi è per riprodurre questo tipo di genere che a me piace parecchio. Ora questa guida è durata tantissimo. Non vi ho raccontato tutte le sfaccettature del regolamento perché sarebbe impossibile però credo di avervi dato un'idea completa di come funziona Thompson 1928. È un gioco molto divertente, è la mia risposta a Blades in the Dark. Thompson in realtà, come vi ho spiegato altre volte, è stato inventato molti anni fa, prima con un aspetto un pochino più giocattoloso, forse più vicino a Blades, poi eh, forse anche avendo letto Blades in the Dark... Ho deciso di non renderlo così giocattoloso e di farne fuori, fare fuori una versione estremamente eh, collegata a questo genere Vi ripeto che non dovete pensare che questo gioco sia utilizzabile solo con i gangster Potete giocarci tranquillamente in un mondo fantasy In un'ambientazione di quel genere, non avrete troppi problemi a modificare i vari archetipi, sarà facilissimo E una volta che l'avete fatto, giocateci nell'ambientazione che meglio preferite Ovviamente io adoro il periodo del proibizionismo, però non posso sperare che tutti quanti lo conoscono così approfonditamente e non ho voluto inserire all'interno del manuale un grosso trattato per spiegare qual era il periodo eccetera eccetera perché la mia idea è che si debbano giocare le cose che tutti conoscono al tavolo e non amo esageratamente i giochi che hanno grandi ambientazioni proprio perché ti impone di studiare e che gli altri debbono studiare con il fatto che poi si creano pure incongruenze e che alcune persone, questi concetti, danno estremamente fastidio. Saranno pippe mentali, forse avete ragione, in ogni caso, raccontatemi un giorno se siete riusciti a diventare i boss della città, oppure se siete finiti male, in ginocchio, davanti a un gruppo di eh, sicari che vi ha giustiziato. Buon divertimento e buon gioco con Pompso 1928.